0: Boa noite, boa noite a todos. Hoje a gente está começando mais uma live do Fórum Agro Sustentável, desta feita com a presença do professor Augusto César Vieira, coordenador do Centro de Empreendedorismo da UFES. Estamos começando, então, mais uma live do é, do Programa agro-sustentável com um convidado muito especial, o professor Augusto, que já está chegando aqui uh, para a gente já começar dando os boas-vindas a todos que já estão entrando. Uh, professor Augusto, muito solicitado. É, Opa, boa professor. noite. <risos> Tudo bom? Eu acho que se eu ganhasse por live ia ficar rico, viu? Ah, Pode crer. <risos>
1: Então, professor, seja bem-vindo. É, Obrigado. Eu,
0: eu acompanhei os pedaços, vi que estava bem animado lá a conversa com, com o pessoal, bacana, bem bacana. Uh-huh. Olha só, bem-vindo ao pessoal que está chegando, professor, vamos dar só mais um tempinho aí, o pessoal certo. vai chegando, Gabriel, Sabrina, a... Jéssica Fontes, Consultoria Agro, Leilani... Vitor, Lucas Gabriel, Pedro de Araújo. Então, o pessoal está chegando. A gente vai conversando aqui um pouquinho quando o pessoal vai chegando para okay. animar a nossa live, dizendo já desde já muito obrigado por aceitar o convite. Eu Professor, que agradeço
2: né? a oportunidade. O senhor sabe que
0: esse, essa live ela é de um projeto dentro do programa Empreenda Água Sustentável.
2: Sim, o sim. programa
0: Empreenda Água Sustentável, que você conhece muito bem, é também parte da, da realização do Centro de Empreendedorismo. É, não, 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 não pôde continuar é, por conta da pandemia, do, do ponto sim. de vista da mobilização para o empreendedorismo. Então, a gente está realizando eventos. Realizamos recentemente o Simpósio Agro Sustentável, que foi um simpósio nacional, que teve 450 participantes, convidados do Brasil inteiro, falando sobre ah, tudo que diz respeito ao agro, desde a agricultura familiar, ao agronegócio, empreendedorismo, ah, tudo que diz respeito a essa... Discussão bastante vibrante, que é a, a questão do agro. E também ah, nós criamos essas lives todas as terças-feiras, aqui no. Inicialmente foi no, no meu Instagram, é oficial e, uhum. e a gente passou agora para o, o Instagram do Departamento de Engenharia Agronômica, underline UFS, que ah, traz o que a gente chama de fórum agro sustentável. Então, esse fórum, ah, Augusto, eu acho que está meio congelado você lá, viu? O pessoal está é? falando aqui, a sua imagem está congelada, realmente. Está tá é. congelada, está congelada mesmo. Sua, sua imagem, voz está, né? eu estou ouvindo sua voz, mas a imagem está congelada. Mas sua voz, Sim.
2: bom... Podia nem ser eu acho que é problema de imagem. conexão aqui. <risos> Exato. É...
0: Mais, mais voz você tem, isso aqui importa. Isso é. Pessoal, se, se você estiver ouvindo a voz do professor Augusto, por favor, me diga aí um. Dê um legal, um, é, um ok aí. Pra... Gabi, você está ouvindo a voz do professor Augusto? Augusto, fala aí alguma coisa.
2: Oi. Estão me ouvindo? Então, a imagem está congelada, mas. Está congelada, voz... eu acho que é problema de conexão. Deve ser,
0: a voz sim, é. a voz está ouvindo A professora Ana, Wilbock é. Pedro Vinícius Samuca, Gabi Estamos ouvindo sim Ótimo então Mas então, pelo menos temos uma voz, né?
2: É, exato não nem, nem
0: imagem, nem voz
2: Nem né? voz, exatamente
0: E a imagem exato. de nada adiantava sem a voz, não é não, professor?
2: Concordo, não. plenamente <risos> Exato O
0: que vai aí, vale aí a voz Então nós criamos o Fórum Agro Sustentável como parte do Programa Empreenda Agro Sustentável para manter viva toda essa discussão é, de empreendedorismo, do agro, de tudo que diz respeito ao Programa Empreenda Agro Sustentável. Então, todas as terças-feiras, às 19 horas agora a gente vai fazer a primeira semana que a gente está fazendo quinzenal, né? uhum. Por, porque tem mais uma live também do Departamento de Agronomia Agronômica que ocorre na quinta-feira, e a gente já está começando a uma mobilização para retorno aí de do, do semestre é, ainda não presencial e enfim tem muita coisa que a gente está tá, tá se envolvendo e, e você sabe que nesse tempo de pandemia a gente está trabalhando até mais do que antes né professor
2: muito mais muito mais <risos> porque
0: como as coisas estão rendendo mais aí você acaba é também se entupindo de atividades né
2: Exato. E ainda tem que aprender, né, a usar as novas ferramentas. Isso. Tem que o processo de atenção é muito maior, né? Não está sendo fácil para a gente não. É, Nós estamos exato. aprendendo
0: toda hora. Professor Concordo. Augusto César Vieira, vamos então começar a nossa live com sua voz. Pessoal, é. não é um fantasma, é o professor Augusto, viu?
2: Tá?
0: <risos>
1: Exato. Por
0: enquanto, vai só a voz dele para a gente não perder aqui a oportunidade. Com certeza eu posso garantir para vocês que ele tem muita coisa para falar com essa voz. Então, fiquem Sim. aí, já temos um bom nome, professor. Eu queria okay. é, de imediato te agradecer ao público grande, os nossos que estão chegando aí em grande número. Muito obrigado a todos por prestigiar mais uma vez uma live do Fórum Água Sustentável. Hoje a gente tem como convidado o professor Augusto César Vieira, que é o coordenador do Centro de Empreendedorismo da UFES, que vem falar para a gente sobre empreendedorismo acadêmico. Professor Augusto, por favor, se apresente aí para o público. Aqui é um público variado, viu? Nós temos certo. gente que, que é da área das ciências agrárias, mas temos pessoas também de muitas outras áreas que, que têm sempre curiosidade. Você sabe que, no fundo, no fundo, todo mundo tem um pezinho na roça, né, professor?
2: Com certeza, com certeza. Aí, quando
0: vai falar de coisas do, do campo rural, aí aí não é só quem é das ciências agrárias, mas quem tem lá suas origens no campo, que vai sempre achar o um assunto interessante. Então, por favor, sim, sim. se apresente, professor. Diga quem é Bom, o César Vieira. Vira.
2: É. Bom, boa noite. Né? É, eu sou professor é, do Departamento de Secretariado Executivo da, é, da UFES. Né? Eu ministro as disciplinas é, mais voltadas a Estratégia organizacional, sociologia das organizações, né? introdução à administração também. Então, são disciplinas sempre voltadas para a área de de gestão. né? E empreendedorismo também, eu sempre né, tenho essa prerrogativa. Eu sou administrador, né? minha formação né, na, na graduação, Mas atualmente doutorando em ciência da propriedade intelectual E trabalhando essa temática né, do do empreendedorismo acadêmico Empreendedorismo dentro das universidades E sou né, o coordenador geral do Centro de Empreendedorismo da, da, da Universidade Que até pouco tempo era núcleo de empreendedorismo Então era um projeto de extensão Agora é uma das divisões da Pró-Reitoria de Extensão da universidade. Então, é, agora a gente pode chamar de um setor né, é, da UFES, então isso ganha uma importância muito grande, né, é, porque é, podemos dizer que o empreendedorismo na universidade ele foi institucionalizado né, a partir é, dessa questão. Né. Então, então, professor,
1: então... Uhum. feita
0: essa apresentação, vamos fazer o seguinte... Eu vou pedir para o senhor sair e entrar de novo. Pode ser? Tá.
1: Pode ser. Sai
0: e entra novamente, Que eu acho que não vamos resolver esse problema da imagem. Tá. O pessoal Come. todo que está aqui é só o professor Augusto, por conta da imagem congelada, vai sair certo. um pouquinho da live para entrar novamente, para a gente começar efetivamente o nosso bate-papo, depois dessa breve tá. apresentação. Por favor, professor. Ok. Tá? Tá. Então, gente, hoje nós estamos aqui professor Augusto saiu aqui por um minuto, um minuto, menos que um minuto, porque a imagem dele estava congelada, mas a voz, a voz a gente estava escutando. Ele está retornando agora para a nossa live, só para resolver esse problema de conexão, para que a gente... para já está voltando o professor Augusto, já agora, para a gente retomar a nossa live agora, é, com o professor Augusto, que já estava retornando. Retornou, professor Augusto? E agora? Deu certo? É, continua. Não. <risos> <risos> continua congelada. Eu... Mas vamos assim, professor. Me vamos, diga uma vamos. coisa. Me explica, e para mim e para todos os que estão aqui na nossa live, já tem um bom número: o que é empreendedorismo acadêmico?
2: Bem, eu vou tentar explicar da maneira mais simples né, possível. O empreendedorismo acadêmico é o empreendedorismo que ocorre dentro do do ambiente acadêmico, dentro do ambiente universitário, em que o aluno tem a oportunidade né, de acessar né, o o empreendedorismo e de desenvolver algum projeto dele, ou montar uma empresa montar uma startup, né? desenvolver um projeto social, ainda estando dentro da universidade. O empreendedorismo acadêmico se caracteriza né? pelo que a gente chamaria de ecossistema de empreendedorismo e inovação dentro da universidade. né? Quando a universidade tem uma estrutura, né? É, adequada ou é, estimulante para o empreendedorismo, então, ela pode vir é, de várias formas, né? dentro do ensino, dentro da pesquisa, dentro da extensão. Né? Mas o empreendedorismo acadêmico é justamente é, quando é, a universidade ou as universidades, né? um ambiente do ensino superior ele começa a estimular os seus alunos e a apresentar elementos que dê condição a esse aluno de desenvolver os seus projetos. né? Por que que eu não chamo de abrir uma empresa? né? Porque, na verdade, o empreendedorismo não se caracteriza somente como negócio. né? Eu posso abrir um negócio. né? Eu costumo dizer que todo... empreendedor pode ser um empresário, mas nem todo empresário é empreendedor. né? Então, o empreendedorismo, ele ele vai se materializar através de um negócio, de um projeto social, de um negócio social, ou até né, que esse empreendedor resolva questões da sua própria vida, né? o que a gente chama de business you, né? quando ele vai abrir um negócio ou ele vai desenvolver um projeto pessoal que ele tenha desejo, vamos dizer assim. Então, a universidade, através do empreendedorismo acadêmico, ele vai estimular esse aluno a tomar a atitude de empreender. Professor, Antes sim. até de eu colocar a pergunta, para quem
0: está estranhando, só a, está ouvindo a voz do professor, é porque a, a, a conexão não está 100%, mas temos a voz que é o suficiente para, para termos a, imagem, a, a mensagem do professor Augusto. Professor, então, a universidade é sim um ambiente para a empreender, ou para aprender a empreender.
2: isso. Né? É... Quando a gente é, se reporta, por exemplo A é, educação empreendedora né? Que ela deve vir lá da, da, da infância né? Até pelos nossos pais A gente tem uma, uma, uma preocupação muito grande é, De é, que esses alunos, que essas pessoas né? Desde lá, de pequenininho ele tem esse estímulo a empreender, porque empreender, repito, empreender não é negócio, empreender é comportamento, né? tem relação com o comportamento do ser humano, não exatamente em abrir um negócio. Então, muitas vezes, até os nossos pais, os parentes, lá na infância, acaba tolhendo né, essa essa possibilidade de empreender e a gente vai, vai perdendo isso né, No passar do tempo Então quando chega na universidade né, Que a gente tem aquela programação De que a gente tem que Chegar até a universidade Para ter a garantia de um emprego No mercado de trabalho né? Necessariamente não é isso né? Então a universidade Pode sim né? E hoje ela tem um papel muito grande De trazer o processo De educação empreendedora para dentro dela Para que a gente possa é resgatar né, é, nos alunos esse poder de transformação que é típico do ser humano. Né? Então, a universidade pode, sim.
0: Pois então. É, é, e
2: e, e, to, e to, todo esse processo de
0: aprendizado de empreendedorismo ele passa também por metodologias específicas. Ou seja, o senhor, como coordenador do Centro de Empreendedorismo da UFES, tem como uma das tarefas, e eu posso dizer lá, porque a gente do programa empreendedor Sustentável foi beber lá na sua fonte, organizar todo esse passo a passo de como ir educando os acadêmicos com metodologias empreendedoras. Então, é importante, não é só aquele camarada que tem talento para o negócio, vamos dizer assim, e que se acha que é um empreendedor, mas é importante também que você o faça com uma base teórica que possa vislumbrar a possibilidade de sucesso naquela ação empreendedora, não é isso?
2: Isso, exatamente. Né? É, dentro do centro de empreendedorismo, é, é, eu, a gente costuma dizer que empreendedorismo ele não se ensina, né? é, ele se degusta. Né? Então, é um processo de experimentação, de experiência. Então, dentro do Centro do Empreendedorismo, a principal metodologia que a gente usa é essa experimentação, né? para que o aluno possa desenvolver as características empreendedoras e possa é, se entender. E, a partir dali, a gente trabalha muito né, com a questão do Círculo Dourado, que é, é o aluno entender o seu propósito de vida, E, a partir daí, ele entender como ele pode contribuir com o centro e como o centro pode contribuir para o propósito dele. né? Além de todas as outras ferramentas que facilitam né, o o desenvolvimento das atividades, né, metodologias e ferramentas, né, que proporcionam a esses alunos a melhor... orientação, a melhor experiência para que eles possam desenvolver qualquer tipo de atividade. né? Então, eles podem utilizar os Canvas, que já existem, BM Canvas, Project Model Canvas, por exemplo, como eles podem também criar suas próprias ferramentas a partir das necessidades.
0: Que características empreendedoras são importantes você, de alguma coisa fomentar, de alguma forma você estimular no no, no estudante universitário que que vislumbre a a sua formação no empreendedorismo?
2: Veja bem, basicamente são dez características empreendedoras né, que a gente teria que desenvolver no aluno. Porém, o que a gente é, trabalha muito para que a gente consiga alcançar né, é, com que esses alunos tenham é, essas habilidades necessárias e aí a gente se reporta também às habilidades do futuro, né, é, é a
0: Opa! Tivemos uma interrupçãozinha aí de, de som do... Opa!
2: Pronto, voltamos, então, é a questão, é a questão do despertar. Voltamos com a imagem, olha só. Ah, que maravilha! <risos> né? Coisa então, é boa. a questão. Estava é,
0: precisando de eu provocar essas características empreendedoras aí para a gente Ex- voltar
2: exatamente, pleno Exato. Exatamente. Né? Seja bem-vindo, é, é,
0: professor, agora. Muito
2: obrigado. <risos> boa noite a todos, agora em movimento. Né? Então, é, é, nós trabalhamos é, três aspectos, né? Primeiro, a questão do conhecimento, do saber, né? o que a gente chamaria do pensar. Depois, o aluno vai ter, que a gente tem um programa no centro, que é a jornada de formação empreendedora. Então, a gente tem a jornada de formação empreendedora do aluno, do professor, do técnico, das empresas juniores e também dos membros do centro. Opa, agora
0: eu vou trabalhar aqui.
2: Vamos lá. Então, é a forma como a gente planeja as nossas atividades. Então, nessa primeira fase, o aluno vai conhecer, ele vai saber, ele vai desenvolver o pensamento dele a respeito do empreendedorismo. né? Numa segunda fase né, dessa jornada, ele vai. É trabalhar as habilidades, é saber fazer, né? É, é começar um processo de reflexão, de sentimento sobre aquilo que é apresentado para ele. o então, cinto de utilidades dele, né? E aí, é, depois dessa fase, né? É, ele passa, depois desse ciclo, ele passa para uma fase que a gente chama da fase de poder. É a fase da atitude, né? É a fase em que esse aluno vai sentir que ele pode fazer algo. E aí é quando ele começa o processo de transformação de si e do ambiente que ele vive. né? Então, a gente acaba desenvolvendo todas as características empreendedoras a partir disso, que a gente chama da jornada né, de formação empreendedora Do membro E que como eu falei né, Também é a mesma lógica Para professores, alunos Para o que a gente oferta né, Como produto do centro de empreendedorismo E esse ciclo Ele tem esse ciclo Técnico né, De de formação técnica E ele também tem Dentro disso tudo o ciclo emocional Que a gente trabalha isso Com processo de gamificação é, da jornada. Né? Então essas características elas acabam sendo desenvolvidas é, pelo aluno a partir desses três né, aspectos da jornada de formação empreendedora.
0: Então professor a gente é, a gente tem participado tem tem junto com o apoio do Centro empreendedorismo criou o programa empreenda agro e viu que uma das, das, uma das questões que são de fundamental importância, principalmente em se tratando de, de grupos, é desenvolver entre esses estudantes o espírito de equipe, né? que eles possam desenvolver é, professor, uma Professor, travou ideia... um pouquinho. É.
2: Travou então, um pouquinho. Você pode repetir, por favor?
0: A minha, a minha imagem travou. Então, a, a ideia de que a gente possa é, desenvolver nesse, nesses grupos de estudantes a, a, a ideia de, do trabalho em equipe. Quando sim. você vai desenvolver uma ideia empreendedora quando você trabalha em equipe, é, é fundamental que existe uma interação muito boa entre esses estudantes, para que dali se saia uma ideia muito, se não acabada, mas melhor elaborada. É, então, sim. esses trabalhos em equipe também são são ações que que o centro vem estimulando muito
2: na, na universidade, não é isso? Sim, sim. Nós temos um um modelo de gestão no centro Que é um modelo horizontal né? É um modelo horizontal e orgânico Então isso reduz os os níveis hierárquicos né? Essa relação de poder Ela é é extremamente diluída né? O processo de liderança também Ele é muito cíclico Então nós temos para cada projeto né? É, nós temos um ou dois líderes né para cada projeto, cada órbita que a gente, cada área do centro, nós somos divididos em seis áreas né é, 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 tem um líder e essa equipe vai estar sempre trabalhando para é, o desenvolvimento de um projeto específico então só um, é sempre só um, um trabalho coletivo Sim. só um
0: parênteses aí é, é, esclareça aí a, o, o... O importante papel do líder que não é aquele sujeito que vai mandar,
1: não é? Não. É aquele,
0: é. É, é, é aquele sujeito que vai agregar. E, e essa isso. rotatividade de liderança também é importante até para desenvolver a liderança em todo o grupo, não é isso?
2: Exatamente. né? Então, existe um processo né? É, é, de liderança das órbitas, são as áreas do centro e um processo de liderança de, dos eventos, dos projetos, que a gente chama de satélite. Né? Então, é, o líder ele tem o um papel de agregar, ele tem o um papel de é, conduzir, né? ele tem o um papel de coordenar. Não é uma relação de poder, é uma relação de parceria. Então, dentro do processo de gestão horizontal, nós temos é, o princípio da participação e do compartilhamento. Então, é uma gestão compartilhada, participativa, visual né? e a gente trabalha por projeto. Então, esse líder de de uma área do centro vai trabalhar em parceria com os demais e dentro do próprio grupo existem lideranças de sub-áreas e nas reuniões esse líder vai sempre... É, é o que a gente chama de liderança cíclica, né? É, em cada reunião, um dos membros Ele coordena a reunião. Ele é, trabalha a pauta é, com. Opa.
0: Hoje a internet está ah.
2: dando. Pronto, o
0: professor, deu uma é. travadinha, mas por Bom. favor, retome. Trabalha a pauta, Isso. o é. líder trabalha a pauta.
2: Isso. Então, ele trabalha a pauta, ele com o líder. E ele que vai coordenar a reunião, ele que vai conduzir a reunião, ele vai fazer o relatório dessa reunião. Então, as lideranças, elas não são lideranças de poder, elas são lideranças, de fato, participativas. E cada líder da órbita, ele trabalha junto né, com os outros líderes para que todas as atividades do centro, elas tenham êxito. Então, qual é a contribuição de cada área do centro para um determinado evento ou para um determinado projeto. Então, é, é, eles acabam trabalhando com a órbita, que acaba trabalhando com as outras órbitas. Então, é, não são setores, né? são áreas de concentração em que essas pessoas elas vão contribuir para que todos os projetos do centro eles tenham sucesso. Então, o sistema de liderança do centro é esse. E essa liderança, ela... É, ela ocorre é, de maneira muito natural as sucessões, né? as sucessões de líderes e ascensão de um líder para outra área, isso ocorre muito naturalmente.
0: Professor, empreendedorismo acadêmico é, é uma possibilidade para quem está em final de curso ou estudante que, que está lá no começo ou no meio, ele já pode começar a receber essa educação empreendedora?
2: ele pode receber essa educação empreendedora em qualquer momento. Se ele tiver essa possibilidade já no primeiro período, excelente. né? Mas o aluno que está no último período, que está desenvolvendo o TCC, ele também pode, ele tem acesso e ele consegue né, absorver algumas coisas. né? O fato de estar no último período não significa dizer que não possa ter acesso e nem tão pouco está perdido, né? O mínimo de acesso que ele tiver com atividades relacionadas à educação empreendedora e empreendedorismo é extremamente importante. E se ele decidir né, entrar para o centro de empreendedorismo, por exemplo, para a equipe, em um mês ele tem uma outra visão sobre o que é equipe, sobre o que é, é o mundo, né? De uma certa forma, como é que ele vai é, encarar as coisas? Porque a gente acaba apresentando uma série de metodologias e ferramentas que vai abrir um pouco né, essa visão. O senhor,
0: o senhor faz parte, é, já, o próprio Centro de Empreendedorismo, da universidade, ela, ela é um é uma dos atores do, do, do ecossistema de inovação de Sergipe, vamos colocar assim. Isso. É. mas a gente sabe que existem muitos outros. Então, a gente está falando aqui para um, um, um internauta que não é só da UFES, ele é da, das outras universidades, do NIT, da, das muitas universidades sim, sim. que a gente tem aqui. Esse estudante que está entrando na universidade ou que já, já entrou é, que, e que, que ainda está procurando, tá procurando se encontrar na universidade, Lá na UFSC, ele procura sempre empreendedorismo, mas isso não é exclusividade só da Universidade Federal. As universidades hoje, cada dia mais, estimulam essa, essa discussão Sim. sobre empreendedorismo, né, professor?
2: Isso. E, e tem um detalhe, né? Cada universidade é, ou faculdade ela vai decidir como vai levar o empreendedorismo para o aluno. Né? Não é necessariamente do mesmo formato. Tem universidades que não têm centro de empreendedorismo, mas ela tem projetos que estimulam o aluno a empreender,
1: né?
2: A é, exemplo de faculdades que é, têm tendências mais para negócios, por exemplo, então ela vai estimular todos os alunos a abrir negócios, vai estimular é, uma série de elementos nesse sentido. Então, muitas vezes, é, uma universidade ou faculdade, por exemplo, uma instituição de ensino superior, ela pode levar para o aluno uma visão mais do social. Do que necessariamente a de negócios. E outras, que são universidades mais voltadas para pesquisa, elas vão ter uma tendência né, a é, estimular os alunos na área de inovação. Então, é, depende muito da, da, da política e de, da política de, de, vamos dizer, de educação empreendedora que cada instituição quer. Agora, hoje, todas as, a, as instituições de ensino superior. Né, ela tem é, alguma atividade que estimule o empreendedorismo. Pode ser uma feira, pode ser é, uma disciplina, né? é, pode ser um programa, como pode ter incubadoras, pode ter é, é, espaços de estímulo a, a startups, pode ter programas voltados para as empresas juniores, né? Então, tem uma série de de estratégias que as universidades, né, as instituições de ensino superior podem efetuar. No caso da Universidade Federal, né, talvez né, pelos projetos, as atividades que foram desenvolvidas lá no início, né, em meados de 2016, então, isso culminou no Centro de Empreendedorismo, mas não é uma obrigatoriedade ou uma prerrogativa que a universidade, para desenvolver empreendedorismo, empreendedorismo, tenha que ter um centro.
0: Professor, o senhor me, me, me deu aí uma, uma deixa muito boa, que eu acho que o nosso público, que é um público acadêmico, que ouve muito falar disso e que tem curiosidade, de saber como nasce uma startup nessa discussão do empreendedorismo.
2: <risos> Bem, <risos> é interessante, né? É, pode surgir de várias formas, né? É, uma startup porque na verdade a startup é quando você é, enxerga uma oportunidade. Então a primeira coisa é, é essa pessoa, né? O aluno, o acadêmico ele está atento ao que está acontecendo ao seu redor. Né? Então, é necessário que ele consiga enxergar uma oportunidade e ele consiga transformar essa oportunidade é, essa, é, em uma ideia. E que consiga transformar essa ideia em um negócio. Né? Daí é, a questão de modelagem de ideias. Né? existe canvas para modelar é, a ideia, modelar o um negócio, transformar aquela ideia em um negócio, que pode ser pelo Lean Canvas ou pelo BMG Canvas, o Business Model Canvas. Então, tem essas possibilidades. Agora, como é que essa startup vai se transformar?
1: né?
2: Existem várias formas. A ideia pode surgir e o aluno ter... oportunidade de participar de editais ou de programas externos à universidade e ter né, o seu projeto, vamos dizer que modelado, ele pode, além disso, né, ter a oportunidade de um investidor trazer né, investimentos para essa startup, como ele pode também desenvolver a partir de pesquisas, mas nesse caso precisa de uma regulamentação da universidade, são pouquíssimas as universidades que têm regulamentação para o que a gente chama dos spin-offs, que são startups que surgem a partir de pesquisas acadêmicas né? e que surgem de dentro da universidade, em parceria com professor, aluno, professor, aluno técnico, Então, existem várias possibilidades. O que, na verdade, o aluno precisa ficar é atento e buscar a ajuda correta para modelar o seu negócio. Hoje, não tem como se desenvolver, por exemplo, um plano de negócios sem modelar primeiro. né? Então, é necessário que haja essa modelagem, esse pensar, né? diante também de perspectivas mais modernas, de um novo modo de gerenciar organizações, gerenciar ou ter uma startup, não é necessariamente ter uma empresa, são coisas muito distintas. Então, abrir um negócio é uma coisa, abrir uma startup é outra. Então, a forma de pensar é bem diferente. Então, o modelo de negócio é uma
0: etapa que antecede o plano de negócio. Né? Isso. Então, isso tudo passa por um processo, né? uma metodologia, né? um passo isso. a passo, uma discussão, um amadurecimento de grupo ou individual. Então, fala desse processo para a gente aí, que o, o, o garoto que está lá na universidade diz: Poxa, eu já ouvi falar, porque eu tenho um colega lá das agrárias que participou do programa Empreenda Água, ele falava tanto no tal do modelo é. de negócio. Eu queria entender como é... Claro que ele não vai aprender a a elaborar esse modelo aqui.
2: Aqui, né? Mas passa para
0: ele como é que se dá essa jornada para chegar no modelo.
2: Sim, veja bem. É é interessantíssimo interessantíssimo né, esse seu questionamento, porque existe um mito muito grande de que a pessoa pode fazer sozinha, né? Ela pode, se ela lê muito e se ela tiver acesso. Opa! Já, já a gente
0: está voltando. Teve uma aqui. Tá dando...
2: é, Professor todo volta, né? Pronto,
0: comece de novo aí.
2: Então é o seguinte: é, é interessante, né? É, o, o aluno observar é, dois aspectos, né? Primeiro, se ele quer abrir um negócio. Segundo, se ele quer abrir uma startup. São caminhos bem diferentes. né?
0: Deixa eu eu colocar outra questão aí no meio. Só para esclarecer mais. Nem toda ação empreendedora termina numa startup. Mas, para se chegar numa startup, você tem um caminho metodológico de empreendedorismo. certo?
2: Exatamente inclusive existe uma disciplina, é uma metodologia que chama os 24 passos, né, chama de empreendedorismo disciplinado. São os 24 passos para você chegar numa startup. Então são os caminhos que você tem que seguir até se tornar, até chegar ao mercado, né? Então, é, é primeiro é pensar na ideia, é, e principalmente é, numa startup não é a minha ideia, o meu desejo, o que eu gostaria de criar, que vai funcionar. É necessário saber se essa ideia, essa proposta de uma startup ou do um negócio, ela vai atender a um determinado público. Ela tem que saber se as pessoas querem isso. Né? Hoje não se é, é, modela nenhum negócio sem a gente entender o usuário. Né? Então, é necessário... Tem aquela,
0: aquela, palavra, aquela palavrinha que, que a gente acha se estranha no começo, a tal da dor do cliente, não é
2: isso? Exatamente. E, e essas metodologias né, do tipo é, BM Canvas, mapa de empatia, ela vai trabalhar a dor e não o problema, porque o problema é externo, a dor é interna. Né? Então, a gente precisa encontrar o remédio para essa dor né, do nosso... É, é, futuro usuário. Então, a primeira coisa é entender esse usuário, é, é entender a experiência desse usuário e trazer uma nova experiência para o usuário, né? Então, é, e principalmente trabalhar dentro da lógica, né, é, do design thinking, né? Que é, é uma metodologia que traz Inovação para qualquer negócio. né? Então, você vai trabalhar o o BM Canvas né? para modelar esse negócio, você vai entender o segmento de cliente, você vai apresentar. Opa! Mais um. Um, O seu negócio. Um
0: pouquinho de paciência aí, nós tivemos uma, uma rapidíssima.
2: Interrupção Interrupção, é Eu só queria
0: aproveitar a interrupção Porque, só trazendo para o senhor aqui uma coisa Nem todo mundo aqui é da área de empreendedorismo BM Canvas
2: Business Model Canvas Model Canvas, exatamente Modelo
0: de negócio Canvas, pronto Isso
2: É é o que a gente chama de modelagem de negócios né? Então a gente vai modelar o negócio Através dessa ferramenta, vamos dizer assim ou metodologia, que é o Business Model Canvas. E Canvas, ele é um quadro. Então, a gente tem Canvas para várias coisas. Né? Então, é, o que é essa metodologia? É uma metodologia que ela é visual, ela é colaborativa e participativa. Em que a modelagem do negócio ela não é feita no birô com uma pessoa ou duas fazendo. É a equipe inteira, certo com quadro, o quadro, o Canvas na parede. E aí, ele vai preenchendo isso com post-its. Né? Opa, desculpe. É, ele vai preenchendo isso com post-its. E é, vão discutindo é, quadro a quadro do BM Canvas. Né? Existe Só Canvas dando. Pra... No...
0: O que é que tem dentro desse quadro? Só para situar o. Então, um
2: ele, ele traz. Nosso né? é, ele traz como ponto central a proposta de valor, que é o que você vai entregar né? de valor de diferente para o seu cliente, ele traz o segmento cliente, então tem uma uma metodologia, um outro canvas, né, que ele vai fazer essa análise desse segmento de cliente, como ele vai fazer também a proposta de valor. Então, tem, além disso, né, o quadro que vai trabalhar é, os canais, né? quais são os canais que, é, de relacionamento com o cliente que nós iremos utilizar, como por exemplo, e-mail, blogs, né? é, Facebook. Então, é, ele define quais são esses canais e depois, no outro quadro, ele vai definir como vai ser o relacionamento com esses clientes a partir desse canal, né? Ele vai trazer as fontes de receitas né? e ele vai também trazer as atividades chaves que são necessárias para você entregar essa proposta de valor, quais são os recursos chaves para que você desenvolva essas atividades, os principais parceiros né? desse negócio e a estrutura né? de custos. Então são essas as é, os quadros, né, que tem. Opa, mais uma um
0: interrupção super rápida. Tem uma interrupção muito rápida. Cada interrupção que, que ocorre, aí eu quero fazer uma provocação em cima. Certo. Da pessoa, fala, Pode
2: provocar.
0: Me dá uns, provocar. Uns, 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 uns insights aqui. Então. Só que esses quadros, cada compartimento desse canvas aí tem que se comunicar entre si, não é?
2: Sim, Então a sim. minha
0: proposta de valor tem que ter a ver com o meu segmento de cliente, que tem uma relação com o curso, que tem uma relação com os canais
2: e por aí vai. Não
0: é assim, ah, eu, é. eu pego cada compartimento
2: desse passo esqueço do outro, não. Eles se não. comunicam, não é? Dialogo, exatamente, não é, exatamente. exatamente. É, é, é o seguinte... De acordo com o meu segmento de cliente, eu posso ter uma proposta de valor única, eu posso ter uma proposta para cada segmento. E eu tenho que identificar né, quais são os canais de comunicação mais adequados para cada segmento de cliente e como eu vou me relacionar com ele. Então, é tudo realmente né, coordenado. Aí entra entra
0: outra palavrinha, Eu estou só tirando as palavrinhas aqui da cartola, viu, professor? Que é a tal da persona.
2: Isso. Aí, a persona né, seria, vamos dizer, entre aspas, o personagem né, que a gente cria para cada segmento de cliente. Então, para chegar até a persona, existem algumas técnicas. O mais comum é você trabalhar um mapa de empatia.
1: Né? Ou seja, é como
0: se eu eu desenhasse como é o meu provável cliente Quais são as características dele O que ele pensa, quais são as dores dele Ou seja, eu tenho que ter isso tudo desenhado naquela persona, não é isso?
2: Exatamente Então o mapa de empatia vai tentar entender esse público, né? e aí é, a partir disso a gente vai é, acabar criando essa pessoa então a gente procura é, é, entender o que saber né o que esse é, indivíduo ele pensa o que ele sabe o que ele faz é, o que ele escuta né então o que é que ele escuta a respeito da, daquele problema das outras pessoas né é, então, é, quais são as dores que ele tem? Então, como eu disse antes, é, a gente não chama de problema porque do é interno e quais são é, os ganhos que ele tem? Então, é, dentro daquela situação, ele enxerga alguns ganhos, né? Mas ele enxerga também dores. Então, talvez é, para cada dor a gente tenha que pesquisar quais seriam os ganhos possíveis. Mas é a gente procurar entender esse ser. Muito além do consumo daquele daquele produto né, Ou serviço que a gente está ofertando Considerando, inclusive, que um um projeto empreendedor Pode não ser necessariamente de um negócio Mas pode ser um projeto social também Então, entender aquele
0: público né? Exatamente, olha só Tem um internauta que está sempre aqui na nossa live Que é a Ayrton Ele diz que é É. também conhecido como avatar, viu?
2: Sim, sim, exato. E e a persona também é muito utilizada na área de marketing, né? para entender o público que ele vai atender. Então, juntando as características da persona no marketing com a persona que a gente pode trabalhar com o mapa de empatia, a gente tem um volume muito maior né? de informação, para é, inclusive entender né, o que a gente chama de mapa de experiência do usuário, entender como é que ele se comporta e o nosso é, a modelagem do nosso negócio, do nosso serviço, né, é, ele vai é, tentar melhorar essa experiência do usuário,
1: por exemplo.
0: Então aí depois que eu crio que eu que eu monto todo esse canvas discutido, é, repensado, pensado aí eu posso, então, partir para a prototipagem. Sim,
1: Aqui, né?
2: Né? É, é assim, é, é, pensando no design pink, é, a gente tem um, um fluxo né? de abertura, a gente sai para o ambiente, a gente é, essa fase mais exploratória, então a gente procura entender... Opa, só uma,
0: uma travadinha
2: para dar mais emoção. É... Pronto, então a gente procura entender esse esse, público, entender a área, que eu eu falei que a gente chama dessa fase de exploração, depois a gente retorna, e aí vai definir qual é o problema, e aí a gente volta ao campo, começa a pesquisar mais focado em cima desse campo, e aí volta Seria um mapa de empatia, Eu, eu criaria
0: um mapa de empatia para conhecer
2: essa persona de de fato, né? É, e e tem um detalhe, né? Quando a gente trabalha com design thinking, a gente tem várias ferramentas que pode utilizar em várias fases. Depende muito da situação. O mapa de empatia é é comum, mas existem outras ferramentas também. E aí, depois que a gente define qual o problema que vai trabalhar e volta ao campo para entender melhor esse problema, quando a gente retorna, vamos dizer assim, né? para as nossas pranchetas, aí a gente vai prototipar. A prototipagem serve para que todos que estão no processo, seja aqueles que estão elaborando ou aqueles que vão utilizar, eles entendam de uma forma só e única como é que aquela ideia vai ser materializada. né? Então, existem protótipos de vários tipos, fluxos, maquetes... né? É, demos, então é uma for... desenhos, né? é uma forma de todos entenderem como é que vai ficar aquele produto. Depois isso volta para o usuário, para que eles possam entender melhor é, o que, é que a gente está propondo e se aquilo ali atende às necessidades dele. E aí, com essas informações, a gente volta, prototipa de novo e vai nesse fluxo né? até o produto estar desenvolvido que seria,
0: então, aí a gente tem é, estabelecido, formatado o nosso modelo de negócio.
2: Exato, exatamente. Né? Isso. Ou seja, plano
0: de negócio é uma outra etapa, isso é o que a gente é chama uma de outra pré, etapa. É, pré-aceleração,
2: depois é, é uma outra
0: etapa, que aí vai,
2: quando você já começa é. é, e, e, e para uma startup, modelo de negócio não tem tanta importância assim, né? É só uma etapa, né? É, e pode ser que o investidor peça isso ou não, né? Mas, é... porque a startup não é uma empresa, a startup é uma ideia inovadora. Então, a forma de investir numa startup é diferente da forma de investir no negócio.
0: Oh, maravilha. Professor, acredite, mas nós é. já temos 51 minutos, viu?
1: Fantástico! <risos> nós, a conversa é. rede.
0: Então, esse tempinho que a gente ainda tem, eu vou abrir com as perguntas. Pode ser? Sabrina, Sabrina Aglo, que diz, é. Professor, como poderemos apresentar projetos a serem desenvolvidos junto à UFES na área de agricultura?
2: Ah, maravilha. Aí eu vou é, destacar né, é, o programa é, Agro Sustentável, né, desenvolvido pelo professor Sandro, que eu acho que estimulou muito os alunos, né? da da área a desenvolver projetos a gente depois do do projeto lá concluído nós recebemos vários alunos com ideias e a gente tendo que orientar, inclusive um dos alunos, né, que é o John ele participou do Inova Agro né, sustentável e agora é membro do Centro de Empreendedorismo, inclusive líder de uma das áreas né, do do Centro. Olha só, rapaz! Então, o programa está
0: alcançando lá seus objetivos, você pode mais.
2: Isso, está alcançando, sim. E o que é que o aluno pode né, fazer? Nós, na na atividade presencial, né, a gente tinha esse processo de orientação. Então agora a gente está criando, né, e que provavelmente a gente em setembro, final de setembro, a gente quer voltar a atender né, as necessidades e a orientar os alunos da universidade e também a comunidade externa na modelagem desses negócios. A gente está criando um ambiente em que a gente possa fazer isso de maneira remota, Entendeu? para a orientação. Para isso, a gente tem que... É, o programa que a gente desenvolveu para acontecer de forma presencial, a gente está agora trabalhando para que a gente possa... Opa, mais uma travadinha aí, rápida. É? Mas, é, mas a gente consegue orientar é, todos os alunos que tenham qualquer iniciativa empreendedora e a gente vai orientando, mostrando as ferramentas, apresentando, ensinando como usar as ferramentas e fazendo análise desses resultados, né? Ele vai modela, a gente volta, orienta. É um trabalho bem interessante. maravilha. E
0: e o programa Empreenda água vai retornar? Ele tá Sim, só com certeza não pode parar. Ainda...
1: Não é pode parar. É um programa
0: parar. que é para é. é permanente. Professor, é. quem pode iniciar modelagem de uma startup? Outra pergunta.
1: Quem
2: pode iniciar? Qualquer pessoa, entendeu? Não precisa necessariamente ser profissional da área, por exemplo, formado já. Eu costumo dizer o seguinte, se você está na universidade, né, você não precisa esperar o seu curso acabar para empreender. Ele pode acontecer durante o curso. E aí, se precisa de orientação mais técnica, ele vai buscar essa orientação técnica. Mas uma startup ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Entendeu? E se Agora, tiver ele vai ter que se cercar de profissionais que possam fazer com que essa, essa startup tenha sucesso. E
0: se tiver na, na UF, Centro de Empreendedorismo, se tiver nas outras universidades, a UNIT tem um centro de inovação, tem As outras faculdades também têm iniciativas. Procurem, entendeu? Professores que estão ligados ao empreendedorismo, que com certeza vocês vão encontrar orientação.
2: E e nós já tivemos né, procura de outras universidades também, a gente já orientou. A gente também tem membros do Centro de Empreendedorismo, já teve, no momento, atualmente não. O um negócio tempo. está
0: emocionante aqui com as travadinhas. É,
2: assim. é, então, já voltou, né? Então, voltou. É, a gente Sempre pode. É, Exato. <risos> né? Nós podemos é, atender também a comunidade externa. Né? Então, por isso que a gente está montando uma estrutura em função da procura também. né?
1: professor
0: Américo tem uma pergunta: como anda a regulamentação na UFES em relação à incubadora de empresas?
1: Pronto,
2: essa questão eu não sei, de fato, responder como é que está, eu sei que a universidade, inclusive, está criando a resolução, a política de inovação da universidade, dentro da política de inovação tem lá né, a incubadora de empresas, muito provavelmente isso daí só funcionaria após né, a aprovação dessa resolução. É, em relação a, é, a startups né? A gente do Centro de Empreendedorismo Está desenvolvendo um programa chamado New Up Que é um programa de desenvolvimento de startups e negócios Que não é uma incubadora né? Mas a gente é, tem nesse processo de orientação é, Alguns cursos de capacitação A partir de editais né? é, A gente deixar... Uma startup, uma ideia que foi iniciada Pronta para ir para a incubadora Para receber investimento Para, por exemplo, ser acelerada Então, isso não tem uma relação com incubação né? Mas a gente está trabalhando em cima do desenvolvimento das startups Ou seja, é é o que a gente chama da, da fase de impulsionar do empreendedorismo a gente trabalha a educação empreendedora, a gente desperta o empreendedorismo, a gente desenvolve habilidades e esses alunos chegam na fase de poder. Então, o que é que a universidade vai fazer quando esse aluno chega nessa fase que ele quer fazer alguma coisa? Então, aí a gente está desenvolvendo né, é, esse programa chamado New Up, que é para é, trabalhar isso. E é esse projeto que a gente está é, é, trabalhando para que ele ocorrer de maneira remota. Mas é um programa que a gente tem que ter muito cuidado para é, ocorrer, para que não haja nenhuma é, sobrecarga né, na equipe do centro. Então, a gente está resolvendo é, uma coisa de cada vez dentro desse processo de pandemia. né?
0: Maravilha. Engenheiro Ayrton diz o seguinte, professor Augusto é uma referência para os estudantes que se dedicam a empreender na UFES nos ajudou muito quando estivemos à frente da Coplag, é a empresa júnior da
1: engenharia agronômica. Isso. Muito né? então, obrigado, Professor, fico feliz né, que tenha ajudado.
0: Nosso tempo está quase acabando, mas eu ainda dá uma pergunta aqui de Ayrton. Professor, posso entender o protótipo como análogo ao produto mínimo viável? É, ou eles são, necessariamente, eles são necessariamente não são necessariamente a mesma coisa?
2: Eu travou um pouquinho, eu não não entendi o início da pergunta. Posso
0: entender entender o protótipo como produto mínimo viável ou eles não são necessariamente a mesma coisa? Não,
2: não são a mesma coisa, entendeu? Eles não são. O o produto mínimo viável, ele parte de um protótipo, né? Para que a gente possa entender como é que funciona e daí a gente entrar numa fase de testar isso, por exemplo.
0: Marketing, você tem 30 segundos para responder uma pergunta. O modelo de gestão horizontal é o mesmo que intraempreendedorismo?
2: Não. É o seguinte: o intraempreendedorismo, eu vou responder logo o que é intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo é quando eu empreendo dentro do próprio ambiente de trabalho, por exemplo. Então, eu posso ser um empreendedor, criar um negócio inovador e me tornar um empresário. Por quê? porque eu não continuei inovando naquele negócio. Esse processo de inovar dentro do próprio negócio ou no seu ambiente de trabalho é intraempreendedorismo. né? A gestão horizontal tem a ver com o processo que... Existe um processo de mais comunicação dentro da organização, menos poder, e a gente trabalha dentro de um sistema de entregas e não de cobranças, por exemplo. E a equipe é o ponto central. (risos) Professor, muito obrigado. Nós estamos encerrando, temos 30
0: segundos. O senhor tem as últimas palavras. Obrigado por todos que participaram dessa live, professor. Muito obrigado e até a próxima. Nós vamos voltar. É. Por
2: favor, ok. Pode... Muito lá.
0: Opa. Obrigado. Enquanto está travado... <risos>
2: É, porque foi muito Vamos bom. Vamos fazer.
0: Ensinar. Obrigado é? a todos, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, Obrigado a Tchau, tchau. Obrigado,
2: tchau.
1: É.
0: Encerramos. Isso. E no tempo. <risos>